0: Так, на, на прошлом уроке мы пришли к крупным обобщением, э, которые нам, по всей видимости, помогут разобраться в вопросах, которые были поставлены в начале стихи. Надо дверь закрыть. Надо. Автоматически. Человек автоматически не закрывается. Э, значит, мы выяснили, что э, с, три, варианта, э, три варианта объяснений. Того, что такое нахал и сон, связаны с общим подходом к тем вопросам, к, тем вопросам, которые, к вопросу искупления, которое несет Эгларуфа. С точки зрения Рамбома в книге Мой Ранивухим искупление связано с действующими лицами, то есть с Кейнем, выезжающим на, на место преступления. там, значит, вот, <свят> э, провоцируют расследование, помогают выявить злодея, э, совершают различные действия, которые вот, э, ведут к распространению знания об этом убийстве, там, э, в определенном смысле понуждают своими действиями э, к тому, чтобы э, человек, хозяин земли, где вот, это вот Эгла-Аруфа забивается, чтобы он немножко подсуетился, э, они и приводят к искуплению э, с, про, произошедшего. Э, с точки зрения Рамбана, из купли, да, ну и как как следствие из этого Рамбам говорит, что это вот Шойтов-Бехоско, что это сильный поток, а никакая не не долина засохшая, не долина с жесткой землей. Потому что долина с жесткой землей это Ну, вариант объяснения, который, да, который противоречит его его основному представлению о, о процессе. Рамбан Полагает, что искупление происходит с точки зрения действия, то есть Эгла Аруфа выступает в качестве э, такого, ч- чего-то вроде пара Адумы или Сейра это ну, корбан, это жертвоприношение, и как жертвоприношение, оно забивается на жертвеннике, или, там, скажем, пара изготавливается ее пепел там вне храма, предположим, да, и ведет к искупке, к очищению. Тоже называется хатас. Мы сказали, саирами, саирами, что называется хатас. Вот и Эгларуф, это тоже что-то вроде такого специфического хатаса, который искупает грехи э, за счет того, что вот он приносится в жертву, вот забивается. Ну хорошо, вот таким специфическим образом. А- и э- с- значит с его точки зрения, зачем ему нужно объяснить, что это не засохшая земля, а... И с ним согласен, как мы предположили, рамбом, на первый взгляд, в книге «Яда Хазака». Значит, каким образом, то есть у нас второй рамбом, рамбан, у нас также называется вторым рамбом. Потому что в данном случае необходимо для принесения жертвоприношения, ну, совсем не годится какая-то вот такая вот земля заброшенная, плохая. Потому что Раши рассматривает именно как плохую землю, неправильную землю, кто не дает плодов. Ему нужно что-то покрасивее. И, наконец, Раши объясняет искупление тем, что, собственно, происходит, теми субъектами искупления. То есть придет, как говоря его словами, придет телиться и будет забита для того, чтобы искупить там убийство. телица, лица, которые не давала плодов, которые не давали плодов, которые нет. То есть вот негатив, который заключен. В этом событии те вот, лица, которая забивается негативным образом мучительным, которая не давала плодов, она искупит э, с убийства того, кому не дали дать плоды. И поэтому ему как раз вот нужна карка. Поэтому он объясняет э, эти слова, которые на самом деле выдерживают и то, и другое истолкование. Почему нет? Э-э-с- он объясняет его как э, участок невозделанной земли жесткий который не давал плодов. Это у нас был седьмой пункт, правильно? <с exerciser> пункт восемь, Хес. А то ира ги ницхис. Эйн мув... Измуван. Аз де эройфан паша сэгла аруфай ми из дубихол азманин холам кэмис цуал И вот это понятно, что... Я перевел первые слово? По-моему, нет. Тора вечно. И понятно, что указания из раздела а, с Аруфе Аруфе. Оно актуально в любые, в любые времена, во, все, во всех местах. Цуалы дает, дается всем евреям. У вмеюха, голос. То есть ну, понятно, что многие вещи в Торе, на первый взгляд, невозможно никаким образом выполнять э, с, ну, на сегодняшний день. Вещи, вопросы. А? Эгла Аруфа не, не только сейчас не делается, но практика Эгла она завершилась достаточно рано, еще в храмовые времена. Точную дату не назову, по-моему, открыли окно. Еще в храмовые времена было это завершено, потому что появилось столько убийств, что в общем, эту практику Корот. отменили. Ну, не то, что коров не хватало, но в общем, мудрецы постановили, что больше эта практика осуществляться не будет. Я говорю сейчас про другие вещи, например, про жертвоприношения, воскурения, всякие заповеди, связанные с землей Израиля, в то время, когда большинство, согласно известной формулировке, Ров или кол большинство или, или все ее жители законные, то есть евреи, когда они живут, проживают на ней. В ситуации, когда не большинство, не, не все, когда не большинство, евреев живет на земле Израиля, то многие законы они не, 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 не обязательны к выполнению с точки зрения письменной Торы. Поэтому одной из функций из короля Машеха является возвращение законов к той форме, в которой они выполнялись некогда. Скажем, возвращение там, 7-го юбилейного года, так далее, в той форме принесения в той форме, в которой они, в которых они выполняются во времена освобождения. Так вот, Несмотря на это, нет такого места в Торе, которое бы не было актуально для современного периода. Потому что в каком положении бы евреи не находились, какие бы евреи лично, в каком бы они состоянии находились, там Цадик, или Бейнани, или Роша, или даже Роша Гомор, к нему все равно имеет отношение каждое слово Торы. И поэтому любое указание Торы имеет некоторое. Несет в себе некоторое наставление, вне зависимости от того, практически, вот сейчас мы в ближайшие пять минут можем его а выполнить или не можем, так вот, Эгларуфа это такая, такая заповедь, которая несет в себе указания на все времена, всех во все, во, повсеместно, любым евреям. А в особенности, Рыба говорит, во времена изгнания вожде мини-ха с домином. Почему? Потому что с приходом освобождения ибо исчезнет в итоге сама идея убийства дух ничто ты уберу с земли а вот во времена изгнаних раз таки идея кровопролития она в общем ну, вполне актуальна вором перухнюлась из мердорх еденхед сбмайся деборой махшова потому что на духовном уровне через этот грех на уровне мысли речи или действия гоерем доминио фон швихас дам выхая сотн душа Бодом де Клипа, а, евреи причиняют, даже если мы не говорим о материальном убийстве, причиняют кровопролитие, выражаясь языком внутренней торы, а именно, ребы ссылается на ликутый тейр, причиняют пролитие крови человека со стороны святости в человека, который со стороны клипы. Ну, как известно, сказано в торе Дому Анфеш, это кровь, это душа. Смысл этой фразы нуждается в объяснении. прояснении, так или иначе, кровь как жизненность, носитель жизненности, переносчик жизненности, рассматривается на духовном уровне, как носитель жизненности. И... В евреи, так как в нем во времена изгнания живут два противоборствующих начала, божественная душа, проявлением которой является Яцертов, доброе начало, животная душа, проявлением которой является Яц рура. А жизненность у него, в общем-то, одна. Так вот, что делает человек, когда совершает грех? Он фактически приводит к тому, что кровь что такое грех? Нарушение отрицательной заповедь. Отрицательная заповедь это сосуд. А положительный заповедь это органы, а негативные запои это сосуды, которые снабжают кровью эти органы. Так вот, когда человек нарушает заповедь, он ну, фактически, что, чего он достигает, пробивает сосуд. Ну, что такое? Пробивание свое Это есть. Рана, из которой кровь выходит. Или она выходит наружу, или она выходит под кожу там, в ткани, то, что может быть еще хуже. Вот. И вот это вот преступление, совершение греха, оно ну, в этом плане может быть названо самоубийством, когда человек, э, своего святого человека, внутреннего, он каким-то образом нарушает его целостность. В результате, э, в результате жи- жизнь, э, жизнь его. Ой, Нисон, Нисан, 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 Нисан. Нисан. Передай, пожалуйста, Захарику, хорошо. Э, в результате в результате кровь вот этого человека со стороны святости, она перетекает э, в человека со стороны клипы, передается, отдается жизненность, уходит из святости и реализуется ну, в каких-то негативных вещах. И вот это убийство натуральное. Он досса и не флои. Так вот, э, смотри, эгла Аруфа как механизм искупления э, такого рода убийства дает нам наставление. И наставление, рабы говорят, удивительное. Мирет вегн е- дома геймер Говорится в Торе следующим образом. Формулируется заповедь э- э- Эгла-Руфа. Кстати, э- если ты посмотришь какие-то книги, ну, вернее, в Рамбово прицельно э- эту за- заповедь, то, то рамбом там отслеживает буквально каждое-каждое слово из этого стиха, оно несет в себе какую-то информацию чисто законодательно. То есть, по, по какому убитому конкретно будет Эгларуфа забиваться, а по какому нет. Есть множество условий, которые этим стихом оговаривают. Сейчас мы уже перешли в область духовного, духовных идей, которые в этом стихе заложены. Так вот, если будет найден труп на земле, нойфельбасоды басоды падают по падший в поле, дословно падающий в поле. В синдром что когда человек, когда найден труп в поле, да, босоды, в этой ситуации можно утверждать. Вибальта ин миса былой хейт, поскольку смерти, ну знаешь, как этот Жиглов говорил, наказание без вины не бывает, вот смерти без греха не бывает. И издох ну, совершенно очевидно, что эта смерть, она пришла от Всевышнего, так или иначе. Алдерах, похоже на высказывание в память наших учителей по поводу неумышленно совершенного греха. Ну, есть, знаешь, наверное, да, города убежища, там преследователь, бывают ситуации, когда один человек убил другого неумышленно и в случае если он убил другого неумышленного то он должен срочно значит, убегать потому что в принципе любой из близких убитого человека он имеет право его убить и ему ничего за это не будет отомстить ему да? за исключением случая когда он находится в городе убежища, он бежит в город убежища. так вот начинается этот сюжет со, со, со слов залы ким и налыода если так получилось что всевышний всесильный вернее и Йодык как бы, так сделал подвернул ему под руку этого человека так сложил обстоятельство что, что он его убил из и нынеш убивающий человека убийца ему принадлежит большое наказание то есть тот человек который убил своего святого человека внутреннего то он заслуживает за это наказание То есть ну, мудрецы тогда в в случае неумышленного убийства, они толкуют следующим образом, что э, неумышленный убийца на самом деле, в в общем, э, неумышленный убийца, у него тоже есть какая-то вина. Э, Просто э, поскольку его он... э, эта вина никому неизвестна, так Всевышний так, так подстраивает события, что он убивает, и в результате наказывается вот через это неумышленное убийство. А тот человек, которого убили, почему, как же Всевышний допустил, ради того, чтобы этого человека наказать, убили другого? А, нет, так он подставил другого человека, который виновен в более сильном преступлении, он его убивает. Ну, и рассказывает историю, недавно приводилась в Раши, что вот, начал убийца, один умышленный, другой неумышленный, Неумышленного никто не засек, и он не ушел в город-убежище. А умышленного тоже никто не засек, и он себе разгуливает на свободе. И вот Всевышний делает так, что они встречаются в одном одном и том же месте, в одном, скажем, постоялом дворе, и умышленный убийца сидит внизу, там, предположим, обедает, а неумышленный убийца идет по лестнице наверх, и лестница рушится, и, значит, он на него падает, и тот погибает. что, Что получается? Умышленный убийца наказан, смертью, а неумышленного убийца выдворяется в город убежище. И так все, все решается. Что отсюда мудрецы учат? Что неумышленный, убийца, неумышленный грех это не то что, он, что не то, что это не грех вообще, а что это следствие какого-то вмешательства страны Всевышнего. Всевышний как-то так подстраивает, подстраивает жизнь чтобы каждый человек получил наказание, которое он заслуживает, каждый человек получил награду, которую он заслуживает. Есть такое еще высказывание, что все очень так делают, чтобы какие-то хорошие вещи они подвернулись под руку достойному человеку, а какие-то плохие, так он начал, вот как убить кого-то не, нечаянно, чтобы это досталось в долю какому-то человеку там, менее достойному. Но, во всяком случае, смерти без греха не бывает. Вот. Было умышленное убийство, поэтому он и погиб в результате. Обера злой да. Так, с Издермакетру... А Вибалто обера злой ноида Миякова, но поскольку нам неизвестно, кто его убил. У Вифрат, Лифиа, Пируш, Бегемора, у Канал, а в частности в свете объяснения в Гиморе и в Раши, как мы сказали, а Эгла что вот это Эгла Аруфа забивается в основном за того, кого убили, не дав ему дать плоды, и у него не было достаточной защиты со стороны Торы и заповеди который, если бы он выполнял, может быть, его защитили бы. А, то есть, что такое плоды? Плоды – это добрые дела. Uh-huh. А, Меган и мацалы, защита да. а, со стороны Торы и заповедей. И сдох Бенегедом Низак Квар Олов. так мы скажем такую вещь. смотри, Понятное дело, что, ну, наверное, наверное, были какие-то проблемы у него духовные. И на него уже был вынесен, безусловно, приговор с небес, иначе бы он не погиб, конечно. Кемтрахтен, так мы можем подумать, а за азмихот, судом кень, ну, шайхус нам-то теперь какое дело. Ну хорошо, нашли этого человека похоронили. Ну, причем тут мы. Умидавзис дырдермит, и нит в как что от нас здесь зависит. Валдер заберухнис. Подобным образом на духовном уровне. Когда мы встречаем человека, предыдущая идея понятна, да? То есть мы увидели, нашли этот самый труп, ну, и, ну хорошо, ну вот убитый человек, ну, он убит в поле, убийца неизвестен, ну ничего не понятно с одной стороны, с другой стороны ясно, что по поводу него был вынесен какой-то приговор. Почему мы должны что-то такое по этому поводу делать? Позже там Раш задает вопрос: а что мудрецы говорят, там, мудрецы говорят, наши, наши руки этой крови не проливали, там, мы бы могли подумать, что мудрецы, кто его убил, ну, конечно же, мудрецы кому еще вообще? Кому, кому еще дело до него было. Вот. И то же самое он говорит на духовном уровне: что когда мы встречаем еврея, которые находятся в низком положении Нойфер. Да, что он падший и где басоды. Что такое соден, я не помню, ты в лули был или не был. А с... Когда наступает месяц и лул, то сразу начинает обсуждаться такая метафора короля в поле. Да, угу. встречают, когда выходит значит, король в поле. А что, в чем смысл этой метафоры, что король находится на тот момент, еще не вошел в город, а уж тем более в свой дворец и уж тем более не воссел на свой престол. Поэтому любой к нему может обратиться. Рабиим отмечают, что вот эта вот метафора по поля в противоположность городу, а тем более дворцу, а тем более престолу там Всевышнего, это максимально дикое место. То есть имеется в виду, что это место, в котором еще не построено, мир не достиг ни в какой степени возможности проживания для человека свыше. идея всевышнего. жилища Всевышнего в Нижних Мирах. Вот это жилище в поле, оно вообще никак не построено. То есть это город, это место, в котором, ну хорошо, пускай там совершаются преступления какие-то, что-то еще, но, по крайней мере, там есть жилище, и люди, э- обеспечив себя какими-то охранными системами, могут чувствовать себя в относительной безопасности. А поле, это вот поле, лес, это вот такие дикие места. Так вот, когда мы встречаем человека, который мало того, что он падший, Конечно, подшиф в поле. Вот а шаху цецу соды, то есть поле указывает, намекает также на Исава, который вот, называется в Торе. Помнишь, там человек Яков был сидящий в шатрах, из тех, кто сидит в шатрах, а Исав человек поле. Так вот у него вот отношение есть к человек к людям поле. Геперфундер что, это противоположность городам. Макейм еще что такое что город. Это место поселения человека, человеческого проживания. Вешоханцы, из Нет, все правильно, Вешоханцы. И место проживания, та тема, которую мы в другом месте обсуждаем, сделайте мне мигдыш в в утреннем Это место проживания верхнего человека, который на престоле а нортс он свива фунтеера ми то есть он мало того что он падший то есть находится в состоянии низком его духовное состояние не особо вплоть до того что он немножко мертвый а он еще и пал собственно уже даже не в городе то есть не в том месте которое обеспечивает его окружением торы и заповедей а он пал на уровне именно вот, в поле то есть вот где-то рядом с Исаалом. Кенан Махна так мы можем сказать, к таким рассуждениям прийти. Вэм, Такая, чья вина-то, что он находится в таком положении? Это моя вина или твоя вина? Это, ну, это его собственная вина, по всей видимости. не надо было находиться в поле. Зачем он там, зачем, а что он там делал в этом поле интересно, что его там убили. Норы нам, еще в он должен был находиться в месте проживания нормальных людей в городе. И на Свиуфантуировье, Вьевире, худу, чтобы его окружали Торы из богобоязненность, Ну, имеется в виду город метафорический, понятно, что в городе можно такое поле устроить в этом плане. Дальше некуда. Ему надо было быть ближе к туре Заповедям, вот и все. Уви и по и само собой, разумеется, что те люди, которые находятся, да, в городе и на свио фоне Иден Шоемер, то евреи, которые находятся в городе, в кавычках, да, то есть они находятся среди евреев, соблюдающих туре Заповеди, среди старцев, среди у них Бейздин там свой есть. Не почему они должны им заниматься он себе там валяется mm-hmm. <смех> мертвый или полумертвый и с какой стати мы будем заниматься захочет пожалуйста пускай приходит мы будем там мы ему поможем а так если он находится в поле зачем нам туда идти и из и вот на это приходит наставление из раздела про игла доз а нет вот что вот эта вот тема ну, в Торе это не, не получается спасение. Да? А, получается, что человек mm-hmm. уже погиб, и все. А с, а с духовной точки зрения речь идет именно о спасении его, что mm-hmm. э, его вопрос он имеет отношение не только к жителям ближайшего города к этому трупу, а, но Рей аги но а также к ну, старейшинам этого города, то есть даже не к рядовым жителям, а так к старейшинам города, который находится рядом с ним. сун что, то есть к этого города, бездос Риртонда, Годли, вплоть до того, что кто выезжает на место преступления, выезжают и выезжают члены Дейлу, Большого Сангедрина, в яйцо с Кейнехом и уходим сюда без Кейнехом. Эйлу, Санхедрик Дейла. Как толкуют мудрецы со слова Торы, воеяйцо кенехо, и выйдут старцы твои. Что за старцы, почему старцы твои самые, вот самые выдающиеся из твоих старцев, то есть на такого Кто это такие? Это Санхедрик Дейла, как раз толкуется в Сан-Хедрик. Он дизикный, то есть... Судьба такого человека она должна касаться даже не, не просто людей, которые там, ну, нашли этот труп, предположим. Ну, там какие-то были поближе люди, и вот они должны им постараться заняться. А самых верхних инстанций, самых, далё- самых, самых городских инстанций, да, самых далеких от идеи поля. Он езикней бейзин фундери, дан махн зихер ватки, деях роза. А с единою а и старейшины Бейздина, вот этого самого ближайшего города к месту преступления, они без всякого сомнения должны создать вад, должны создать совет, собрать совет для того, чтобы провозгласить, что наши руки не проливали эту кровь. Что значит не проливали нашу кровь? Виражи тают. Что что раши, Как Раша объясняет? Ну вот там это риторический вопрос, да что-то сказать, что они что либо убили? Понятно, что не они. О чем говорят сотрудники БСДИНа? Что они провозглашают, что наши руки не пролили кровь. Не в том плане, что они не пролили кровь, мы сами не убили. А что мы его... Не было такого, что мы его увидели и отпустили его без пищи и без сопровождения. А Азмигода мыдн гегебн цейдоладорых. Потому что с евреем надо дать пищу на дорогу. Что, что называется пища, пища называется, как ты помнишь, наверное, Тора. Законы, чтобы не избавить без роскообразных мией и как написано Тора твоя внутри, внутри киш, кишек моих. Алдерех зе во внутренностях моих, скажем так. фон надо надо его обеспечить одеждой, что называется одеждой, заповеди. Велкебашис Зачем ему одежда, для того, чтобы защитить его от холода. Он фон кешас в вихорев, и для того, чтобы его защитить от кешаса, я честно говоря, не знаю, что в каком значении здесь. И от жары. Лехам волевую, что обеспечить его тем, что тем, что он внутрь примет, и тем, что будет защищать его снаружи. Валховелны баглайтен индем so, что то есть тем, что будет его защищать в вот этом поле Исава, хойшихаголус, то есть в тьме изгнания. Uh, mime, so, yeah, и что его защитит и сможет его поддержать в состоянии, в состоянии поля, куда он, собственно, направляется. И вот, <laughs> то есть, проще говоря, вот эти, вот эти мудрецы, ну, в нашем случае, Люди, обычные люди, которые просто немножко ближе к теории заповедям, они должны с, э, сделать так, чтобы им потом, чтобы полной ответственностью сказать, что мы его защитили. Мы ему дали инструментарий для того, чтобы устоять вот в этой ситуации поле. «Уннов мерзок, мэн, и, более того, ты говоришь, говорится». А с дозы фарбун их меди дейл, чтобы чтобы что это связано также и с большим сан-редриком, который заседает в зале из тесного камня. Восфара шайху сгобну за имя меди холол восмерот что отношения, что за отношения они имеют собственно к вот этому трупу, который найден, вообще даже неизвестно даже в пространственном отношении, ну совершенно в географическом плане, совершенно не, не рядом с ними, нет без Михусу то есть не рядом с Иерусалимом, но что, Эргесу и то есть этот труп имеет отношение к какому-то далекому городу, который где-то там находится в земле Израиль. В чем, в чем метафора понятна? Да? То есть Иерусалим – это как а, такой оплот святости, центр святости. Там уж точно это город городов. Такой, вот если говорить сравнить город и поле, то максимально удаленный от поля город это с Иерусалим. И вот где-то находится э, в поле рядом с каким-то городом, ну, городом, таким городком, который, может быть, даже и не совсем город по сравнению с Иерусалимом находится этот труп. Какое отношение с, самые крупные Выдающиеся мыслители Санедрина имеют отношение, самые праведные люди в британском народе имеют отношение к этому трупу. Так вот, обр- из и так или иначе, в книге Тона Двели таком такой Тона Двели Раба, с, а, приводится следующая вещь. В Тон Дверевого Раба приводится такая интересная штука. Я, я с ним первый раз не столкнулся, когда я эту книжку начинал читать. Это называется который Шлихус», о идее шлихуса, о идее посланничества. Ну, как к многим идеям, которые с Рэба подавал, за которые он ратовал. К ним предъявлялись претензии, типа того, что эта идея какая-то вообще откуда взялась, откуда вообще это все пошло, что это что что это за ерунда. Так вот, Ребята объясняет, откуда это все пошло. И говорит, что идея такая, что мудрецы, они обязаны заниматься в том числе самыми простыми людьми, и заниматься вот простым образованием, и там распространением знаний о Тории и заповедях в той ситуации, в которой это необходимо. Это крайне древняя идея. И нельзя сказать, что идея Шлихуса в том плане, в котором вот ее начал. Позиционированность предыдущей рыбы в беспредельно большей степени, чем преду... предшествующие мурабеи, а наш рыба еще в бесконечно большей степени, чем предыдущие рыбы даже. То есть, когда рыба посылает своих посланников в каждое место, причем в места, может быть, ну, мягко говоря, не очень такие предрасположенные не совсем города. ну не совсем города да то есть места где ну, нет вообще никакой еврейской жизни и что они там будут делать мне очень понятно поначалу обычно для того чтобы они там занимались простыми евреями вот, откуда это взялось так вот в тона двери Ураба раба там приводится такая штука что Сан Дейла, то есть большой Сан который оставил мой шрабей и я еще бинун они время от времени брали, припоясывались нитями из металла. Ну, естественно, мы понимаем, что это такой это интернет. Провода, кабели. Припоясывались нитями, значит, металлическими нитями, подворачивали свои одеяния, так, чтобы одеяния там были ну, повыше, чем коленки, чтобы можно было быстро идти, не запачкаться. Подворачивались. И ходили по всем городам Израиля один день в Лохиша, другой день в Тахтан, так далее, и так далее, и так во всех местах в Израиле. И обучали евреев э, самым простым вещам, и обучали евреев в туре, того еврея, кого, к, кого чему надо учить, для того, чтобы возвеличилось и осветилось имя Святого Благословенного в мирах. Улигай за интондвили рабу. (говорит) «Вердус гизогбена геатсушивим элэф, шеннэхргу бегивас беньйомин», что в «Тон Верёву Рабо» говорится это в связи с 70 тысячами евреев, которые были убиты в «Гивас беньйомин». Это ну, были определенные события, связанные с коленом Беньямина, его поведением, когда... Колено Беньямина было отторгнуто от иврейского от, от народа временно, и э, ну, предшествовала этому кровопролитная война э, между другими коленами и коленом Беньямина. Так вот, а злой город Кейсон, Эла Сангедри и Гдейла хулю, что убил их сан и Гдейла, говорится там вензи волта ро из хулю волкнигикумензимайбеги его почему то есть ну то на двери рабы как бы обвиняется большой Сангедрин в том что произошло в том что погибло 70 тысяч человек почему объясняет потому что если бы они ходили по городам и учили народ торе то просто бы это событие не произошло Ну, там было событие связанное с с жестокостью, жестокими связями там запрещенными, вот изнасиловали женщину, она в результате погибла. Так вот, в связи с этим они говорят об этой инициативе, что Сангедри и должен, должен был припоясываться еще с времен Мои Шарабейна еще Шообинона. Они должны, должны были припоясываться, там, подворачивать деяния и шастать по, всей, по, по, всей, по всему Израилю для того, чтобы всех обойти и всем доложить какие-то принципиальные вещи. Вот как надо учить Тору, всех побудить к чему-то и так далее. Несмотря на то, что у Большого Сангедрина, безусловно, были дела кроме этого. Было много всяких дел. <говорит> так вот, тем более, когда речь идет о евреи, которые находятся в поле, то есть в том месте, где нет ни торы, ни заповеди вообще. Что в, 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 в отношении такого человека, конечно же, есть ответственность, которая лежит на плечах Бейсдина, заниматься этим человеком. Он досоздерево фарьедный, но это о, и это указание всем и в наши дни у Вифрат Ниндамсман фон а в частности во время месяца Лу Азмидарваройс Гейнбимоки БМКЕМ мы еще вины и, и Словуш необходимо выходить в места проживания с Израиля их на с север северо и также в те места которые не являются городом в большом смысле то есть они как такие в полевые города он и помогать каждому еврею и побуждать его а зиндамсман фунелле что во времена во время Месяц Элу, король над царями царей святой Игорь находится в поле, он измекабл еднейным и принимает каждого. Ну, это понятно, связано с тем, что стиха формально она посвящена Илу. Поэтому илульские в мозге здесь звучат всякие тезисы, илульские тезисы. Всевышний принимает любого еврея, в каком бы он положении состоянии не находился, сияющим лицом, показывает сияющее лицо всем. и это помогает еврею выйти из состояния поля и в котором он находится он демонт из белых и амелихаира арехем роджемахаров и следуя вот этой метафоре которая приводится в алтаре после того как еврей повстречался со после того как еврей повстречался со всевышним и там значит, всевышний его принял каждого то они вслед за королем из сарема царей и следуют за ним в город просто он уходит из поля, заходит в город. «Индерзван размантан юеми во время праздников Рождества, на юемки пор дней между ними. Вен мы бургут, что там алыхем, когда с евреи в основном выполняют, в самом начале года выполняют приказ Всевышнего «Воцарите меня над собой. Без судом к без судом капеллям ху вплоть до искупления, которое приходит время объемакипури в фгетон дикапоррова с лихова михилагансен устроил слихаки двореху когда в к когда происходит искупление и прощение каждого еврея в частности и всей все общины израиля и происходит она образом таким же как в свое время Всевышний сказал мой но «Салахтики двореху» После истории с Золотым Тельцом Всевышний, значит, мой Мойшарабейн его уговаривал но и, добился того, что Всевышний ему сказал «Салахтики двореху простил я по слову твоему», То есть полным прощением он гмурим» И каждый, и каждая они записываются, запечатываются моментально в книгу полных цадиков.